0: بموجب فهمه تسجيلات التقوى فان رقم هذا
1: الشرك هو ثمانيه الاف وستمائه وسبعون وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذه الليله سنتكلم عن موقف ابن القيم. وابن القيم رحمه الله تعالى علم من المسلمين الذين كان لهم فضل عظيم الذي كان له فضل عظيم في نصرة هذا الدين وفي نشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو الذي تكلم وناظر والف في تبيانه للإسلام حتى غدت مؤلفاته منابع خير يتلقى منها من بعده فأصبح الناس عالة على كتبه وهذا الرجل أيها الإخوة مغموط الحق عند الكثيرين، مجهول الحال عند أغلب المسلمين، ولعلنا بهذه النبذة التي نقدمها عن حياته ومنهجه وأسلوبه، نكون قد قمنا بشيء بسيط من الواجب نحو هذا العالم الضخم من أعلام المسلمين أما ابن القيم رحمه الله تعالى فكنيته أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي محمد بن محمد ابن ايوب بن سعد بن خليز بن مكي الزرعي ثم الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية رحمه الله. ولد في السابع من شهر صفر من سنه 91 و600 للهجره وذكر بعضهم ان ولادته كانت في دمشق. وكان والده رحمه الله ناظرا ومشرفا على مدرسه الجوزيه التي انشاها واوقفها رحمه الله تعالى ولانه ولان اباه كان مشرفا على هذه المدرسه فكان المشرف يسمى قيما فاشتهر ابنه ابن القيم رحمه الله ولذلك يقال على سبيل الاختصار ابن القيمة، وإلا فإن اسمه ما هو اسمه؟ ما هو اسمه؟ محمد، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه شمس الدين، ويخطئ من يقول ابن القيم الجوزية وإن الصحيح ابن قيم الجوزية أو اختصارا ابن القيم. وخلط كثيرون بينه وبين ابن الجوزي، وترتب على هذا الخلط إشكالات، منها أن نسبت كتب لابن القيم هو منها بيت مثل كتاب دفع شبه التشبيه عن أكف بأكف التنزيه وهو كتاب منحرف للعقيدة وكذلك كتاب أخبار النساء لابن الجوزي. وكان أبوه رحمه الله وأخوه وابن أخيه من المشتهرين في العلم والفضل ونشأ رحمه الله في جو علمه وله من الأولاد عبد الله الذي ولد عام 723 هجرة، وكانت وفاته سنة 756 هجرة، وكان ولدا مفرطا في الذكاء وحفظ سورة الأعراف في يومين وصلى بالقرآن سنة 731، وأثنى عليه أهل العلم بأمور منها غيرته في أمر الله، وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الولد قد أبطل بدعة الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان، كان توقد كان توقد نيران ليلة النصف من شعبان بدعة أبطلها ولد ابن رحمه الله هذا وله ولد آخر اسمه ابراهيم، كان علامة نحويًا فقيها، من شرح الألفية، وابن القيم رحمه الله برع في علوم كثيرة، لا تكاد تحصى، وهي سائر علوم الشريعة، مثل التوحيد والتفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض واللغة والنحو، وكان من المتفننين. وتفقه في المذهب وبرع وافتى ولازم شيخ الاسلام وكان عارفا في التفسير لا يداره وسمع الحديث واشتغل بالعلم وقال عنه الذهبي رحمه الله عني بالحديث ومسونه ورجاله وكان يشتغل بالفقه ويزيد تقريره وقال ابن ناصر الدين رحمه الله كان ذا فنون في العلوم وقال ابن حجر كان جريئا جمال واسع العلم عارفا بالخلاف والله بالسلم وقد رحل رحلات لكنها ليست بالكثير فإنه مثلا قد رحل إلى مصر فقال في بعض كتبه وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة والسبب الذي لم يستاهل من أجله من القيم في الرحلة أنه قد نشأ بمدينة دمشق وكانت عامرة بالعلماء وبالمكتبات وبالمدارس، وأتى إليها طلبة العلم والعلماء من كل حجب وحور، ولذلك صار ليس هناك داعي كبير في الرحلة، وخيركم من يأتيه رزقه عند عتبة هذه. وقد حج رحمه الله حجات كثيرة، وجاور في بيت الله الحرام. وقال عنه تلميذه بن رجب حج مرات كثيره وجاور بمكه وكان اهل مكه يذكرون عنه من شده العباده وكثره الطواف امرا يتعجب منه وقد في عده كتب مما اشياء مما حصلت له في مكه فقال في سبب تأليف كتابه أو في قصة في تأليف كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والدرادة قال في مقدمته وكان هذا من بعض النزل والسحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي على بابه مسكينا ذليلا وتعرض لنفحاته في بيته وحوله بكرة واصيلة فكان هذا الكتاب قد ألفه في مكة رحمه الله تعالى وقال أيضا وورد في كتبه نصوص عن رحلته إلى مكة، فقال عن استشفائه بماء زمزم: "لقد أصابني أيام أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب، ولا أدوية، كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل، وماء زمزم، ورأيت فيها من الشفاء, الشفاء أمرا عديدا" وقال في مجالس السالكين عندما تكلم عن موضوع الرقى: "لقد جربت من ذلك في نفسي وغيري امورا عديده، ولا سيما في المقام بمكه، فانه كان يعرف لي الام مزعجه بحيث تكاد تنقطع مني الحركه، وذلك في اثناء الطواف وغيره، فابادر الى قراءه الفاتحه، وامسح بها على محل الالم، فكانه حصاة تسكت". جربت ذلك مرارا عديدة وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء والأمر أعظم من ذلك ولكن بحسب الإيمان وصحة اليقين والله أعلم <تصفيق> وهذا السفر لم يكن يشغله رحمه الله تعالى مع بعده عن الأولاد والوطن لم يكن يشغله عن طلب العلم والتأليف والنظر فهو وإن سافر فإنه لا يحمل من الزاد إلا فإنه لا يحمل من الزاد إلا أمرا يسيرا، وكانت مكتبته في صدره رحمه الله، ومن العجيب أنه قد ألف كتبا حال سفره، منها مفتاح دار السعاده، وروضة المحبين، وزاد المعاد، وبدائع الفوائد، وتهجيد سنن أبي داود ألفها في حال السفر وليس في حال الإقامه. وكان رحمه الله مغرما بجمع الكتب فإنك تجد مثلا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهنية أكثر من في رجوعه إلى أكثر من مئة كتاب، وفي أحكام أهل الذمه ذكر نحو 30 ثلاثين كتابا وكذا في كتابه الروح، وهذا يعني أنه كانت عنده مراجع كثيرة وكان يهتم بمكتبته وقد حصل عنده من الغرام بتحضيل الكتب أمرا عظيما حتى أنه جمع منها ما لم يجمع غيره، وحصل منها ما لم يحصل لغيره، حتى كان بعض أولاده من الذين أتوا من بعده يبيعون منها بعد موته شهرا طويلا غير ما أبقوه لأنفسهم للإفادة منهم وكذلك كان ابن اخيه قد ورث او قد صار عنده شيئا من مكتبته، وكان لا يبخل باعارتها، إعارة كتب عمه رحمه الله، وقد تولى ابن القيم رحمه الله اعمالا عديده منها الامامه بالمدرسه الجوزيه والتدريس بالمدرسه الصدريه والفتوى والتاليف. وقد تعرض رحمه الله للسجن بسبب فتاوي رأى أن الحق فيها مثل مسألة صلاة الثلاث بلفظ واحد ومثل إنكار شد الرحال إلى قبر الخليل حيث يقول ابن رجب رحمه الله وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل مع أن شد الرحال إلى قبر الخليل من البدع المحفظة ولا يسرع شد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وكل شد رحل لزياره مكان مكان عباده او قبر من القبور او مسجد من المساجد فانه بنعه من البلاد فما بالك بما يحدث اليوم من بعض الناس بزياره السماك المغضوب عليهم في رحلات سياحيه مثل مدائن صالح التي اهلك الله قوما ومن كان فيها وهو عليه الصلاه والسلام لما مر بها مر مطاطئ الراس حزينا مسرعا خائفا من عذاب الله واليوم يسدون الرحلات السياحيه الى تلك الاماكن ولا حول ولا قوه الا بالله واما عن اخلاق ابن القيم رحمه الله فقال ابن كثير كان حسن القراءه والخلق كثير التوجه لا يَحْتُدُ احدا ولا يؤذيه ولا يستعيده ولا يحقد على احد وبالجنه كان قليل النظير في مجموعه واموره واحواله والغالب عليه الخير والاخلاق الفاضله ولهذا الطبع المتأصل في نفسه تجده يقول مثلا في بعض كتبه: من اساء اليك ثم جاء يعتذر عن اساءته فان 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 التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت او باطلة وتكل سريرته الى الله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. واما عن تواضعه فإنه كان أمرا عجيبا، وقد ذكر العلامة الصفدي رحمه الله تعالى من نيته الرقيقة التي يتحدث فيها ابن القيم عن رحمه لنفسه، ويشي بتواضعه من خلال أبيات تلك القصيدة، فيقول: بل بني, بني أبي بكر كثير كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه اسمه، بني أبي بكر ذهول بنفسه، جهول بأمر الله أن له العلم بني أبي بكر غدا متقدرا يعلم علما وهو ليس له علم بني أبي بكر غدا متمنيا وطال المعالي والذنوب له هم بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم بني أبي, أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم واما عن عبادته وزوجه فان من يقرا مؤلفاته رحمه الله يخرج بدلاله واضحه وهو انه كان عنده من عماره القلب باليقين والافتقار الى الله عز وجل والعبوديه امرا عظيما وتجد في ثنايا كلامه من انابته الى ربه والحاجه اليه عز وجل ثروه رائعه فكان من العلماء العاملين الذين كانوا من أهل الله وخاصته، قال ابن رجب رحمه الله: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد، وصول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغراق. والافتقار إلى الله والاصطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك ولا رأيت اوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة منه وليس هو المعصوم ولكن لم أر في معناه مثله ولقد امتحن واوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المره الاخيره في القلعه منفردا عنه، لم يفرج عنه الا بعد موت شيخه ابن تيميه رحمه الله، وكان في مده حبسه منشغلا بتلاوه القران والتدبر والتفكير، ففتح الله عليه من ذلك خيرا كثيرا. وحج مرات وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الصواب أمرا يتعجب منه وقال الميدو بن كثير لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من اصحابه في بعض الاحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى وقال ابن حجر كان اذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النار وكان يقول هذه غضوتي لو لم اقعدها سقطت قواي وكان يقول بالصبر والفقه تنال الامامه في الدين ولقد حدثت حادثة في حياته رحمه الله تعالى كان لها أثرًا عظيمًا وهي التقاؤه بشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمهما الله تعالى. لقيه في عام 712 الهجرة وهي السنة التي عاد فيها الشيخ بن تيمية من مصر إلى دمشق، ولازمه حتى مات ابن تيمية رحمه الله عام 728. وهذا يعني انه لازمه سته عشر عاما وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انه كان في مبدا امره مفتونا بعقيده الْأَشَاعِرَةِ في الصفات وبكلام بعض النفات وكان له سقطات فلما خالط شيخ الاسلام اهتدى على يديه ولذلك يقول في نونيته ابن القيم يا قوم والله العظيم نصيحة من مشرق وأخ لكم نعوان جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تهزيه يدي ولسان أدى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران من الذي جاء من حران ابن سينا رحمه الله ذلك ابن سينا حراني من حران فالله يجزيه الذي هو اهله من جنه الماوى مع الرضوان اخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى اراني مطلع الايمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة من عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد الظمآن، ورأيت حول الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان. نحن نعلم أن نهر الكوثر الذي في الجنة يصب في الحوض عبر ميزابين، الحوض يصب فيه يصب فيه الماء من نهر الكوثر عبر ميزابين في الدار الآخرة، فيستجد ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الحديث يأخذ منه تعبيرا لكي يقول للناس ان ابنتينيه اخذ بيدي حتى اوردني الحوض الصافي الذي يشخب فيه ميزابان الكتاب والسنه ميزان سنته وقول الهه وهما مدى الايام لا ينيان والناس لا يريدونه من الالاف افراد ذوي ماله الا من انعم الله عليه والا كثير من الناس تخبطوا كثير من الناس ضلوا كثير من الناس ارادوا الحق فلم يصلوا اليه وقد اعتنى ابن تيميه رحمه الله تعالى بتلميذه اعتناء كثيرا وكان يخصه بمزيد من التعليم والتنبؤ لاحواله والتربيه العميقه ويقول ابن القيم رحمه الله قال لي شيخ الاسلام رضي الله عنه وقد جعلت اورد عليه ايرادا بعد ايراد اجيب شبهه واقول اريد الجواب عليه ثم اتي بشبهه واقول اريد الجواب عليه فقال نصيحه لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل التذنجاج فيتشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها, فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصنابته والا فاذا اشرفت قلبك كل شبهه تمر عليك صار مقاما للشبهات قال ابن القيم فما اعلم اني انتفعت بوصيه في دفع الشبهات كانتفاع بهذه وقال في مدار السالكين قال لي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مره العوارض والمحن هي العوارض والبرد فاذا علم العبد انه لا بد منها لا بد من الاختلاف ولا بد من المحنه لم يغضب لورودها ولم يغسم ولم يحزن وانما يعلم بان هذا ابتلاء من الله يريد الله به ان يزيد له في عدلته ويكفر به عن سيئاته ويرفع له في درجاته فيحمد الله على المحنه ويحمد ويرشد ابن تيميه رحمه الله تلميذه إلى ترك التوسع في المباحات، يقول ابن القيم: قال لي يوما شيخ الإسلام في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العليا، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاح، قال يعني صحيح أن المباحات توسع فيها جائز، لكن تركها أولى لأنها تصرف العبد عن الانشغال بما هو أهم وبما هو أفضل. وقد وفى ابن القيم رحمه الله لشيخه وفاء عظيما، فإنه قد ظل يشاركه في أعماله وأحواله حتى آخر لحظة من حياته، حتى أنه امتحن وأوذي بسبب شيخه، شيخ الإسلام، ودخل معه السجن وجعل في زنزانة منفردة عن شيخ الإسلام، كل واحد فرج عن بن القيم حتى مات شيخه رحمهما الله تعالى. وأما مذهب ابن القيم رحمه الله فإن كثير من أهل العلم ينسبونه إلى المذهب الحنبلي، ولكنك إذا دققت في أقواله وفتاويه وجدت أنه رحمه الله يسير على طريقة السلف في اتباع الادله فيدور مع الدليل حيثما دار سواء كان الدليل في مذهب احمد او في مذهب الشافعي او في غيره كان رحمه الله يستدن الدليل وكان عنده منهج عظيم ينبغي لكل طلبه العلم ان يقتدوا به وهو انه كان يبحث عن الدليل وينشد الدليل مع احترام لا اله فلا هو بالذي يقول هم جهل رجال ونحن مثلهم أو هم رجال ونحن رجال وأنه كان يبحث عن الدليل وينشد الدليل مع احترام الأئمة فأينما وجد الدليل ذهب إليه سواء كان ذلك قولا أي إنسان كان فكانت طاعته مناسبة الدليل مع احترام الأمة وكثيرا ما كان يفتي بخلاف المذهب ومن اللطاعة التي حكى رحمه الله عن شيخه شيخ كان يدرس في مدرسة لرواد الذكر حمدنا وكانت المدارس في ذلك الوقت كان يوقف عليها ألقاف حتى يصير منها صرف على المدرسة وطلبه المدرسة ورواتب للمدرسين وثمن الكتب والمعيشة وهكذا فقال بعض المشيخ الإسلام الثينية مرة شيخ الإسلام طبعا كان مجتهدا مع الدليل يدور مع الدليل لا يتعفض لمدرس قال له أنت أنت تأخذ من وقت هذه المدرسة وواطفها شرف أنها للحلافها فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفة بمذهب أحمد لا على تقليد له وأنا عالم بمذهب أحمد عارف به وبأصوله ولقد استخدم ابن القيم رحمه الله أسلوبه الجميل جدا في محاربة التقليد الاعمى فيقول في فتنة التعصب والتقليد التي ذبحت كثيرا من المسلمين حتى صار بينهم اقتتال وتفرقوا في المسجد الواحد فصار لهم في بعض الاحوال والاوقات الماضيه اربع محارم يصلي كل اصحاب مذهب في وقت في محاضر منفصلين وكان بعضهم لا يزوج افرادا من المذهب الاخر هذا كله نتيجه التعصب الذي ذمه الله ورسوله ولذلك تجد المجددين اهل العلم ينهون عن التعصب ويحذرون منه يقول ابن القيم رحمه الله تالله انها فتنه عمت فاعمت ورمت, ورمت القلوب فاصمت ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير واتخذ لاجلها القران مهجورا وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا ولما عمت البلية وعظمت بها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، أكثر الناس لا يعرفوا إلا التعصب، ولا يعيرون العلم إلا إياها، أو يعزون العلم إلا التعصب، فطالب الحق من مظانه لديهم نصب لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل. نبغوا له الغوائل ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد وقالوا لاخوانهم انا نخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ولذلك كان ابن يدعو في كتبه دائما الى اتباع الدليل. وكان يقول الناس اذا رايتم علم السنه فاذهبوا اليه. ويقول في جوابه في جواب على سؤال مثات الخيال وهو متحمس لإظهار السنة ومتابعة الدليل الآن حمي الوطيس وحمي انوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما بعث به رسوله وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائمة وأن لا يتحيز إلى فئة معينة وأن ينصر الله ورسوله بكل قول حق قاله من قاله ولا يكون من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقا يقبلون قول الفريق الذي يتعصبون له وينبذون كتاب الله وسنة نبيه وكان له رحمه الله مؤلفات كثيرة فكان في منهجه في التأليف يسير على هذا النهج المرضي فكان يعتمد في تأليفه على الكتاب والسنة ولذلك تجد كتبه طافحة بذكر الأدلة وكان ينعى على من يرد الكتاب والسنه من المت... من اصحاب الطواغيت الاربعه القائلين بالمعقول ومقدمين سياسة والذوق والسياسه ويقصد يقول ان من الناس الناس الذين يقدمون ارائهم على الكتاب والسنه اربع طوائف فمنهم المتكلمون الذين يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقول آراءهم على نصوص القرآن والسنة، والصائمة الثانية المتكبرين إذا تعارض القياس والحديث قدم القياس على النقل والطائفة الثالثة المتكبرين المنتسبين إلى التصوف الذين إذا تعارضت عندهم أذواقهم ومواجيدهم وهي من الشيطان قدموها على نصوص الكتاب والسنة. والصنف الرابع الولاة والأمراء الجائعون الذين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يتجدوا إلى حكم الشريعة. وكذلك كان رحمه الله تعالى يقدم أقوال الصحابة على من سواهم، وكانت مؤلفاته تتسم بالسعه والشمول وكان يسير على نهج الجود بالعلم فإذا سئل عن مسألة أجاب عنها وأكثر بما يتبع السائل ويجيبه جوابا كافيا ولذلك يقول لا يكن جوابك للسائل بقدر ما تدفع به الضرورة مثل نعم ولا ولكن عليك بالجود يعني عليك بالجود من علم أشبع رغبة السائل وأجبه ولو بأكثر من مثال ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن ماء البحر ماذا ماذا أجاب سؤل عن ماء البحر يعني هل هو طاهر ولا لا متوضى من ماء البحر ولا لا فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام نعم هو الطهور ماؤه الحل ميته السائل سال عن كم مساله عن مساله واحده هل ماء البحر طاهر ولا لا فاجابه صلى الله عليه وسلم عن كم مساله عن مسالتين طهاره ماء البحر وحل ميته البحر وهذا من الجود بالعلم وكان يستغرق في مؤلفاته فيذكر فوائد عظيمه وكان يعرض كثيرا لمحاسن الشريعه وحكمه التشريع، وهذا يدل على عمقه وذكائه رحمه الله، ويعنى بالاستدلال والعلل، وكان كتاباته حيويه تفيض بالمشاعر الطياره، وكان اسلوبه جذابا، ولذلك يقول العلامه الشوكاني رحمه الله: وله من حسن التصرف مع العلوبه الزائده وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين بحيث تعتق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب حتى قال ابن حجر رحمه الله إن مؤلفات ابن القيم مرغوبة عند جميع الطوائف جميع الطوائف ولو كانوا ممن يعادون ابن القيم كانوا يقبلون على كتبه رحمه الله وكان حسن التركيز يسوق الأمور بسياقات حسنة حتى في مؤلفاته كانت كان تضرعه وابتهاله الى الله يظهر. يقول مثلا رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين او اعلام الموقعين عن رب العالمين بعد ان شرح قول الله الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه قال ابن القيم بعد ذلك فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الاسرار والحكم ولعلها قطره من بحر لحسب اذهاننا الواقده. ابن القيم يقول: اذهاننا الواقفه وقلوبنا المخطئه وعلومنا القاصره واعمالنا التي توجب التوبه والاستغفار والا فلو طهرت منا القلوب وصفت الاذهان وزكت النفوس وخلصت الاعمال وتجردت الهمم للتنقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله واسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وستلاشى عنده معارف الخلق. شو يقول هذا وهو من هو رحمه الله في ساعة علمه وتواضعه وقال في فاتحة كتابه روضة المحبين والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه فإنه ألفه في حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه فما أن يبلغ خاطره المكدود وسعيه المجهود مع بضاعته المزجاة يعني قليلة التي حقيق بحاملها أن يقال في تسمع بالمعيد خير من أن ترى وها هو يقول وها هو المؤلف يعني نفسه قد نصب نفسه هدفا لاتهام الراشقين وغرضا لاسنه الطَّاعِنِ فلقاربه غنمه وعلى مؤلفه غرمه وهذه بضاعته تعرض عليه وموليته وموليته تهزى اليه فان صادفت كفءا كريما لها لم تعدم منه امساكا بمعروف او تسريحا باحسان وان صادفت غيره فالله تعالى المستعان عليه شكلا وقال في فاتحة كتاب زاد المعاد، شوف زاد المعاد كم مجلد الآن مطبوع؟ آخر طبعة؟ خمس مجلدات مجلدات ابن قريظة رحمه الله في السفر سفر. بسبب أن رجل سأله عن مسألة في الحج فتعجب ابن القيم أن رجلا من المسلمين لا يدري عن حكم هذه المسألة، فكان ذلك دافعا لتأليف كتابه زاد المعاك في هذه خير العباد. الآن يقول في مقدمة الكتاب وهذه كلمات يسيرة. لا يستغني عن معرفتها من له أدنى نعمة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته الوادي اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره يقول هذا اقتضا خاطري على عيوب خاطري مع الضراعة المكتئة مع تعليقها في حال السفر للإقامة والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذر شوف قارن بين هذا الكلام وبين ما يكتبه اليوم الناس الذين ما رسخت أقدامهم في العلم، ولا نبتت ولا لهم ريش العلم يطيون به، يكتب الواحد على غلاف الكتاب شرحه وحققه ونهذبه ونقحه وبسطه إلى, اخر الى آخره، ويصف نفسه بألقاب المديح وهو لا يصل إلى مقدار أنملة ابن القيم رحمه الله في العلم، ومع ذلك صار عامة كثير من الناس الذين يتطفلون على العلم في هذا الزمان يمدحون أنفسهم في كتبهم. وعلى الغلاف تجد ألفه فلان المدقق، الفهامه، البحاجه، الب... وهو من هو لا يساوي شيئا بجانب علمائنا، وهؤلاء يقولون هذه كلمات يسيره. خمسة مجلدات كلمات يسيره. وكان في تاريخه رحمه الله يقع له أمور مثل ما وقع له في تاليف كتاب صحفه الموجود باحكام الموجود، صحفه الموجود باحكام الموجود باحكام الموجود كتاب عظيم لا يعرف انه قد جمع في احكام الموجود مثل هذا الكتاب. له قصه في تاليفه قصه جدا وهي ان ولد ابن القيم ولد له ولد، يعني صار عند ابن القيم إيه؟ حفيد يعني صار جدا. فالعاده طبعا ان الجد يهدي لولده او لحبيبي هديه فمن القيم رحمه الله آه لما جاءه هذا الحفيد ما كان عنده شيء من متاع الدنيا يهديه لحفيده ما كان عنده مال كان في ذلك الوقت فقيرا فماذا فعل؟ صنف هذا الكتاب وأعطاه لابنه وقال: أكشفك بهذا الكتاب إذ لم يكن عندي شيء من الدنيا وعقلك. تكلم فيه عن العقيقة وأحكامها وحلق شعر المولود وختانه وتسميته والأسماء القبيحة والأسماء الحسنة. أمور كثيرة جدا حتى حتى تعرض لبقاق المسائل، لو واحد ما عفى عنه أبوه وقد كبر، فهل يعفى عن نفسي أم لا؟ في مباحث أخرى مبسوطة داخل هذا الكتاب. ومؤلفات ابن القيم رحمه الله احصاها بعض من ترجم له بحوالي 96 كتاب من المؤلفات المطبوع منها الان لا يصل الى الثلث ومن الاسباب ايها الاخوه العجيبه الله عز وجل له في خلقه شؤون وله حكم حصل أن بعض الامراء الذين استوطلوا دمشق في القرن الماضي يعني ساسع عشر يعني مدة قريبة كان ذا سلطان ومال جعل يجمع مؤلفات ابن سينية وتلميذ ابن القيم ويحرقها لأنه كان في عداوة ابن سينية ابن قيم فكان يجمع مؤلفات ابن سينية ابن قيم ويحرقها وابن سيني ابن قيم أين كان في دمشق فحصل هذا الرجل أنه جاءها للعداوة للبغض لأولياء الله يأتي بها ويحرقها ويشتريها بنقوده من مالكها، إذا شاف مخطوطه اشتراها ليحرقها، فإذا لم يتمكن من إقناع المالك بحقه اشتراه منه، وربما التمس وسائل أخرى لإثبات بدافع انتصار لمذهبه، لأن الشخص هذا كان من غلاة الصوفية هذا الأمير. فاستخدم سلطانه وماله في حرق كتب الذين تصدوا للصوفيه ومن أهمهم الجسيمية والقوصية ولكن الله ومع ذلك ولكن الله قيض لهذا الإمام العظيم من ينشر كتبه في هذا الزمان والوقت ومن قدر الله أيها الإخوة أن أعداء الإسلام لما غزوا بلدان المسلمين اصطحبوا معهم بعد رجوعهم إلى بلادهم كثير من المخطوطات ولذلك تجد الآن مخطوطات لكتب البنسينية في لاهاي في هولندا تجد مخطوطات البنقين في ألمانيا في باريس في جامعة في أمريكا وهكذا. ولعلها حكمة من الله في أن يحفظها أولئك الكفرة حتى ياتي من يطبعها من أبناء المسلمين وهذه قضية أن يعدو أهل الباطل على كتب أهل الحق فيحرقوها هذه قضية طويلة ولذلك نجد بعض الطوائف الضاله التي حكمت بعض بلدان المسلمين في بعض الازمان والاوقات كانوا ياتون الى المكتبات العامه فيخرجون المخطوطات التي تتكلم عن طوائفهم وتبين باطل هذه الطوائف ويحرقون هذه الكتب ولكن الله ناصر دينه ومع الاسف ايها الاخوه لقد ظهرت عداوه ابن القيم رحمه الله ليس في حياتي فقط التي سجن في مواضع واودي ولكن بعد الممات ما ففي هذا القرن ظهر في مطرعه شخص عجيب كان متخصص في شتم ابن القيم وشيخ ابن رحمه الله يقول هذا الرجل الكوثري ولقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل المسكين الذي ضاعت مواهبه في يقصد ابن القيم. وقال ابن القيم الجوزية لم يكن غير شيخه في المعنى، بل هما قماش واحد، ذاك ظهارته وهذا بطانته، ذلك يسود، ذاك يسود وهذا يبيض، عمله جل ابن القيم جله تزويق بضائع شيخه، بحيث تروج حتى يقلده كل أحد حتى أن ابن القيم يقلده في كل شيء وليس له رأي خاص قطعا على فعاتهم يعني شوف شوف الفرية يقول ابن القيم هذا نسخة كربونية عن ابن الحينية ايش يقول ابن الحينية تنميذ القلب ولذلك تصد بعض أهل العلم هذه الفرية وبيّن أن ابن القيم شخصية مستقلة وليس تابع ابن القيم ذكي عميق محقق مدقق ليس بالسهل ان يقلد اي احد ولذلك اذا نظرت مثلا الى كتب ابن القيم والى من نقل عن ابن القيم تجد انه نقل عن طائفه كثيره من اهل العلم غير ابن تيميه وفي كتب ابن القيم مباحث مثل مثلا تاييده لبعض الكتب ما جمع مثل ابن تيميه مثل كتاب القيم مفتاح زار السعاده وزاد المعاد وحادي الارواح وبداع الفوائد لا يعرف ان ابن تيميه مثل هذه مؤلفات مستقله بافكار ابن القيم رحمه الله وكذلك من الامور الزاده على ان ابن قيم ليس نفخه كربونيه عن ابن تيميه انه قد خالف شيخه في امور مثل بعض احكام الرضاعه اذا قطع الرضيع الرضعه بتنفسه هل يعتبر واحدة ولا اثنتين؟ وفي عدة الأمل يائسة، وفي اشتباه الأواني، وفي مسألة فسخ الحج العمرة إلى حج أو فسخ الحد إلى عمرة، نقل قول ابن عباس ثم قال: وأنا إلى قوله، يعني إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخ فإذا ما كان هو مقلد ابن تيمية، ولا نسخة عنه، ولكن طبيعي أن يستفيد التلميذ من الشيخ. وطبيعي أن يأخذ عنه علما غزيرا كما حصل، والحقيقة أيها الأخوة أن ظهور ابن تيمية رحمه الله في ذلك الوقت الذي خشت فيه البدع، سواء بدع في العقائد، بدع الجهمية والأشاعرة والمرجئة، وبدع الصوفية، وبدع التعصب المذهبي، بدع كثيرة جدا ظهرت قيض الله لها شيخ الاسلام فكشف زيف تلك البدع واظهر الحق، وقيض له تلاميذ مثل ابن القيم رحمه الله ساروا على نهجه في كشف الباطل واظهار الحق للناس، ولذلك لا شك في ان في كل منهما جانب عظيم من جوانب التجديد لهذا الدين. ومع ذلك سبحان الله كأن الله يريد أن يرفع منزلة هذا الرجل ابن القيم ويعظم أجره بعد موته، فظهر له أعداء تكلموا عنه حتى قال هذا يعني المسكين هذا التوثري يقول في بعض الكتب عن ابن القيم يقول في كتابه السيف الثقيل فالرد على ابن زفير قال يعينه بجلده لأمه ولا ندري من اين اخترع هذه هذه التسميه، قال <تصفيق> عن ابن القيم اوصاف الكتاب، يقول كافر، ضال، مضل، زائف مبتدع، وقح، كذاب، حكم جاهل، مهاجر، خارجي، غبي من اخوان اليهود والنطار من حد من الدين والخلق. هذا يقوله هذا الضال الفوز ابن القيم رحمه الله تعالى. وطبعا هذه عباره عن ايش؟ صرير باب وطنين ذباب. شيلك عاجز وحجة عجائز وابن القيم رحمه الله لا يغيره شيئا الشاعر ما يضر البحر أنتا زاخرا ان ما فيه غلام بحجر ونحن نتعرض الآن أيها الإخوة لبعض الأمور في أسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا أمر مهم جدا فمثلا تجد هذه الحلاوة في الأسلوب، وهذه القدرة على التعبير، وهذا الجمال والجلال في أسلوب ابن القيم رحمه الله، يستخدمه في عرض حقائق التوحيد على الناس، فمثلاً اسمع إليه يقول في وصف الله عز وجل، وبيان وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى، يقول: قد أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدداً، ووسع كل شيء رحمه وحكمه ووسع سمعه الاصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبهوا عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلقه كثره المسائل ولا يتبرر بالحاح الملحين ذوي الحاجات